0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。<笑>简单、好玩、有干货，欢迎大家来听力哥说理财。上回说到啊。为什么现在人们越来越有钱了？哎，生活条件越来越好了，可许多人反而觉得自己没有以前幸福了呢？你要知道啊，过去三十年中，不仅说是中国大陆的居民普遍出现了这种感受，而且在过去十多年中，大部分香港居民同样也出现了这种感受。这是因为啊，从心理学上说。一个人不会因为说他拥有什么东西而感到快乐和满足，而会因为说自己拥有了别人没有的东西啊，或者说比别人拥有更多、更好的东西而感到快乐和满足。也就是说，一个人只有在与身边的其他人进行了比较以后，发现自己比他人拥有更多东西的时候，这时候他才会感觉到幸福。也就是说，幸福感是通过比较得出来的。美国有一句谚语啊，叫做 “keep up with Jones”， 就是叫与邻居琼斯家保持一致。意思是说啊，如果你的邻居比你有钱，这时候你就会感觉到自己不幸福了呀？凭什么呀？大家都是邻居啊，你凭什么比我有钱啊？但如果你比你的邻居有钱，一开始，嗯，你会感觉到很幸福。但是很快啊，你就不愿意再去和那些比你穷得多的邻居为伍了。你会感觉到，我高人一等啊，跟你们做邻居掉身价呀。于是你就搬去了更高级的社区，但在那个社区中，哎，你又发现有更多的人比你更有钱。于是这个时候，你又会感觉到不幸福了。你又要想方设法让自己赚到更多的钱，然后再去与你的邻居琼斯保持一致啊。这就像中国有一句古话，叫做“人比人气，死人”。而且这样的比较是没有尽头的啊，除非你有朝一日你成为全球首富。而我上集所说的迪顿，他所说的幸福拐点也是这个道理。我们放眼望去啊，发现社会上一大半的人都比你有钱，越来越多人开始买了私家车了，而你还在骑着那辆小自呃小电行呃，小自行车，或者是电瓶车也有，那你心里那个气呀、啊，仇富心理一下子就油然而生啊！看到路边停了一辆豪车，这时候你就有一种冲动，想上去把它嚓嚓嚓嚓嚓划成一个大花脸。但如果你发现社会上一大半人都比你穷，哎，你开上私家车了，你隔壁邻居老王还在骑自行车上下班，那你开车从他身边经过的时候，这个心里爽啊、哎！老王说，哎，老王，哎，别骑了，这样吧，我顺路把你带回家吧，好不好啊？啊，这个时候，你的内心的幸福感就会油然而生。再举个例子，我之前介绍过著名理财师刘彦斌老师啊，他以前做客电视节目时，曾经自己说过，他早年炒股票曾经赚了很多钱啊。那个时候他是私募操盘手嘛，在2001年那一次大牛市中，他明明已经知道当时股市风险很高了，本来想要获利了结清盘不完，但转而一想呢，哎，我自己买房和孩子读书的钱，嗯，是赚够了。但我将来养老的钱还没赚到呢，等把养老钱再赚到了，我再出来吗？哎，那这样一来的话，嗯，好，我就这么说算了啊。以后只要赚到这笔钱，我再也不碰股票了。结束。可是等他赚够了自己的养老钱啊，这时候他又想把自己儿子一辈子要用的钱也给赚出来，再啃走，最后，亏的一塌糊涂。啊，因为他当时是做私募基金操盘手的嘛，所以基金被迫清盘以后，他还欠了一屁股债啊。那几年日子真的很难混啊，直到后来变成理财师了，那才开始重新，日子变得越来越好。刘彦斌回忆说啊，其实当时啊，就算我已经把我儿子的钱也都赚够了，我也不一定会收手哦，因为我还会想儿子还会养儿子呢。哎，我要把我孙子要用的钱也给赚出来。你看，人总是有理由驱使自己赚更多的钱，以至于稍有不慎，就会把自己一生的幸福置于万劫不复的境地。所以，包括迪顿在内，如今越来越多的经济学家开始意识到了：经济学只能解决财富增长的问题，但却无力提升人的幸福感。像著名经济学家茅于轼老先生，他也发现了这个问题。前些年啊，他写过一篇文章，叫《从致富之道到至乐之道》。他说啊，自己研究了一辈子经济学，自己过去看问题总是从经济学的角度出发啊。你看，像国家的强弱，看什么就看 GDP。人生的目的呢，就是建设一个富有强大的国家。而经济学家的作用就是给政府啊、给企业、给个人提供能给整个社会创造更多财富的建议。但这一切的一切都是建立在啊所谓的理性经济人这个假设的基础之上的呀。经济学先入为主的假设，所有人都爱追求利益和物质享受，从而让自己变得更加的快乐、更加的幸福。然而到了七十岁以后啊。哎，他却对这套自己研究了一辈子的理论产生了怀疑。毛老师老先生说啊，我看到很多人啊，拿起筷子吃肉，拿下筷子哦，不对，放下筷子骂娘啊啊！像力哥之前说的嘛，股市赚钱的时候说力哥是力神，股市亏钱的时候就说力哥是力神啊，就后面那个力神啊是要加引号的啊，就故意说你。王老先，王老说啊，改革开放三十多年了，绝大多数人的生活都有不同程度的改善，但是大家的怨气好像也都一直在增加。所以啊，王女士发现说，是不是说有可能人们并不是在追求财富的绝对值是多少，而是财富的相对多少，或者说人们是通过彼此攀比来获得幸福感的？如果这个理论成立的话，那。一个人不论他多么富有，只要他以为有更多的人比他更有钱，那他就有可能会骂娘啊，他就会觉得这个社会不公平啊。如果这个理论真的成立的话，那整个经济学大厦就要推倒重来了。因为一个国家无论多么富有，无论这个老百姓自己有多么富有，那老百姓也都不会完全满意的。除非啊，就像马克思说的啊，到了共产主义社会，所有人均贫富，你没得攀比。但这么一来，不就又回到了改革开放之前的错误道路上去了吗？所以这是个无解啊。毛的困惑啊，哎，好像在著名的华裔经济学家黄有光先生那里找到了答案。黄有光啊，有一个非常独特的头衔，叫快乐经济学家。他有一个很有意思的理论。他说啊，赚钱并不是我们的最终目的，快乐才是最终目的。如果经济增长不能增加人们的快乐感，那么经济增长就不是重要的。如何才能增加快乐？那才是重要的。所以黄有光认为啊，过去人们总是在追求那个 benefit 啊，就是那个利益啊，或者叫财富，但真正重要的不是这个 benefit。而是要提高全社会的 w a r f a r e 啊，啊， w a r f a r e 啊，黄有光认为说 w a r f a r e、啊、翻译过来不应该翻译成福利啊，现在福利这个词啊，在中国经济学界，就是都快变成贬义词了，啊，就整天说人家欧洲人过度追求福利社会啊，导致欧洲经济一塌糊涂。但黄有光认为啊， w a r f a r e 啊，应该翻译成幸福或者快乐。今天，欧洲各国政府追求的不是简单的福利社会，而是提升全民的幸福感。啊，当然，他在这么做的时候，突然遭遇到了一个艺术，就是穆斯林移民的文化冲突。啊，这个欧洲也是没有想到的嘛。这是另外一个话题了嘛。而且啊，黄远光的研究还发现，物质层面的幸福感，的确是可以通过与他人在财富地位上的比较来获得的。精神层面的幸福感，哎那个就要复杂很多啊，而且往往精神层面幸福感比较高，物质层面幸福感比较低的人，会比精神层面幸福感比较低而物质层面幸福感比较高的人，获得相对更高的综合幸福感。也就是说，精神层面比物质层面对一个人幸福感的影响更。力哥说：“理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。”因为幸福感是一个非常主观的概念，为了能给这个主观概念进行定量分析，在一九七零年代，南亚小国不丹的国王提出了“幸福感指数”这么一个概念。幸福感指数越高的国家，那国民总体生活就要相对更加幸福。而从人均 GDP 上看啊，还是一个标标准准的穷国的不丹，哎，这个国家的国民幸福感指数就特别高啊。知道不丹吗？就是刘嘉玲和梁朝伟结婚的那个国家。还有啊，像北欧五国啊，丹麦、挪威、瑞典这些国家，他们的国民有很高的收入，同时也有很高的幸福指数。但是收入同样很高的日本国民的幸福指数却。非常低啊，甚至说比印度、孟加拉国啊，甚至说更加贫穷的一些非洲国家还要低。再比如说，新加坡的人均收入是印度的八十二倍，而以购买力评价折算也有十六倍之多。但是这两个国家人民的幸福指数水平，哎，相差无几啊，都要比日本高出许多。说这个日本啊，其实日本社会，你看它现在普遍存在这样一种压抑感和居高不下的自杀率，其实就已经说明问题了呀。它这个国家国民整体幸福感肯定是比较低的呀。啊，你想一个感觉生活很幸福的人，怎么可能整天产生自杀的念头呢？上面说的呀，是跨文化的幸福感比较。单一国家在不同时期的幸福感变化情况，同样也可以说明幸福感和有木有钱的关系并不大。这个啊，有美国专家就专门做过这样的调查。扣除物价上涨因素以后，美国的人均实际收入水平从上世纪四十年代到今天增长了将近有两倍，但是幸福感指数却并没有什么变化。自认为啊我很幸福的人的百分比，总是在 30% 左右波动啊，不管是当时还是现在，都是这样的一个比例，没有上升的趋势，也没有下降的趋势，啊，后来还有专家对日本的长期跟踪调查，同样也证明了这一点。那综上所述，这些真实的情况，他们给我们了一个什么样的可能的一个结论呢？那就是。在一个正常的社会中，啊，注意啊，就是那种不打仗的和平年代里，在一个社会中，总是会有一些人感到自己活得很幸福，而另一些人总是有各种各样的理由觉得自己生活不幸福。啊，钱只是其中一个影响因子。说到底啊，这个和你这个社会贫富差距是不是很大？啊，空气好不好？雾霾严不严重？政府腐不腐败？交通堵不堵塞？这些外在的因素都没有绝对必然的关系，它和你的内心世界如何看待财富、如何看待人生、如何看待这个世界的态度有密切关系。听到这里呀、啊，啊，我估计你可能已经听明白一点东西了。因为幸福本身就是一种形而上的主观感受，所以精神层面的幸福感就是比物质层面的幸福感，它的影响力要更大。如果我们一定要进行定量分析的话，很可能金钱对幸福感的真实影响权数连四分之一都不到，而超过四分之三的影响权重，那是什么呢？就是我上面说的那些东西啊，像你的婚姻是否幸福，你的孩子是否孝顺，你的身体是否健康，你在生活中的人际关系是否和谐啊？你是否生在生活中能够感受到他人的尊敬啊，甚至说是爱戴？在这么多东西里面啊，有两点是特别重要的，一是婚姻。研究表明啊，不分文化，不分国家。不分时代，人类历史上所有相关调查都显示，其他条件相同的情况下，已婚者总是要比单婚者啊、呃、单身者显得更加的幸福。所以啊，那些个单身狗们啊，尤其是那些个发誓一辈子要单身的小伙伴们啊，力哥在此要劝劝你们，真的要好好的想一想。结婚这东西啊，它不是为了完成你爸妈的心愿啊，或者说是为了迎合社会世俗的一些标准，不是。结婚的目的是为了提升你的生活幸福感，因为婚姻这个东西啊，至少能给一个人带来两种非常重要的人生核心体验：一是爱情的滋润，二是家庭的温暖。尤其是看着自己的孩子一点一点长大，他给你所带来的那样一种幸福的人生体验，这个是任何的其他的，不管是你买车、买房、吃喝，呃呃，还是去旅行等等，都是无法代替的。所以合在一起啊，婚姻能给你更完整的体验到爱和被爱的感觉，这种感觉对提升我们的幸福感能起到。非常关键的作用。另外啊，我还要提一点啊，就是婚姻本身是否幸福和你有没有钱也没有绝对的必然联系啊。虽然有句古话叫“贫贱夫妻百事哀”，但实际上，即使是贫贱夫妻，如果真的能够相亲相爱，多考虑对方的话，他们也可以生活的比较幸福。再举个极端例子啊，你看像《倚天屠龙记》里面。张无忌他爸张翠山和他妈殷素素在那个鸟不拉稀的冰火岛成婚育子，他们花钱了吗？一分钱都没花呀，不一样过得甜甜蜜蜜羡煞旁人吗？所以谁规定说啊，结婚就必须要和房子、车子、排场、礼金这些东西捆绑在一起的呢？没有这种说法呀，这是我们自己现代人中国人给我们自己的头上套上一个金箍咒啊。另外一个对幸福感能产生举足轻重影响的是健康。一个人啊，往往不会因为健康的身体而让幸福感大幅提高，但一个原本身体健康人，却会因为突如其来的疾病啊，或者是意外，而让幸福感大踏步的倒退、啊。除了疾病本身它给身体造成的痛苦，更大的痛苦是许多人会因为生病。而变穷啊，就是所谓的因病致贫啊，或者叫因病返贫。你想，一个人得了重病，很有可能就会彻底改变一家人的命运，因为你丧失了工作能力，就没有收入了呀。而你的家人为了照顾你，他们也会丧失许多的工作机会。但看病本身又需要花费大量的金钱啊，这么一进一出，你想。你的财务状况必然就会越来越糟糕啊，甚至有可能会倾家荡产，而且还欠一屁股债。而且啊，如果你的病是注定看不好的啊，或者说你的身体残疾是永久性的，这时候你就会形成一种非常悲观绝望的心理预期，觉得说，哎，我这一辈子就这么完了吧？这种情况下。无论是精神层面还是物质层面，你这个人的幸福感都会大踏步倒退，一塌糊涂。所以啊，在不幸发生这种悲剧的时候，尽量减少一个人的财务压力就显得特别重要。这就要求啊，一方面我们国家需要加大对穷人的这样一种医疗保障力度。另一方面呢，我们自己也应该未雨绸缪，通过购买保险的方式，把这种必然会导致自己幸福感大踏步下降的这样一种风险，给提前一定程度上转移出去。而和健康相反，有一样东西啊，是可以在你人生最绝望的时候，给你带来希望的。他能够带来任何其他东西都无法带来的幸福感，那就是信仰。一个人啊，能从杰出变成伟大，背后一定是有信仰的力量在支撑啊。比如说像德莱修女，像圣雄甘地，像红衣法师，啊，再比如说古往今来无数的苦行僧，他们对物质的欲望已经降低到了维持一个人生存的最低限度。比如说啊，你没肉吃，很多人说不行，无肉不欢。他们说，嗯，无所谓，没关系啊，我可以吃素食啊。他说连蔬菜都没有怎么办？没关系，我可以喝粥，清粥就可以啦。他说连白米饭都木有怎么办？啊，还是没关系。你就算给我吃山芋、土豆、窝窝头，反正只要是能填饱肚子、饿不死的，能让我继续生存下去的食物 ，OK。那就行了，我就可以吃麻麻香了，听明白了吧？吃麻麻香是这个意思。啊。而所有的宗教信仰都是会鼓励人们降低对物质的渴望，更多的去关注精神世界和死后的世界。如果你每天计算的都是你死后的得失，那你就会看淡你这一辈子在财富上的得失。国外相关的调查结论啊，也支持这个观点：有宗教信仰的人明显比没有宗教信仰的人更幸福。而今天的中国人啊，因为长期受到唯物主义思想的熏陶啊，绝大部分人是不相信人有灵魂的，也不相信什么天堂、地狱、六道轮回，这个都是文学作品里说说的。我们只相信人就这一辈子，所以好死不如赖活。只要活着，那就要想尽一切办法追求现实世界的荣华富贵。然而，没有信仰就不懂得敬畏，不懂得敬畏，那就有可能会做出许多毫无底线的事情。啊，这个，哎，大家都看到了，今天中国社会有很多没有底线的事情啊。这才是我认为中国当前所面临的最大的一个危机啊。不是什么经济危机，不是什么环境危机，而是信仰危机。好了，最后总结一下吧。工作也好，投资也罢，最终目的啊，其实是为了增加我们的财富。这都可以给我们的人生做加法，从而一定程度上增加我们的幸福感。但对于绝大多数这一辈子也不可能实现财务自由的普通人来说啊，我们还应该学会通过另一条道路来增加我们的生活幸福感，那就是给我们的欲望做减法，而宗教信仰就是管理欲望的最高手段。再复杂的宗教，它也都是围绕着克制、管理、调整，啊，协调你的欲望而展开的。有一家中国很知名的 P2P 公司，它有一个 slogan， 我觉得说的很好，叫“财富管理好，幸福自然来”。啊，你可能在广告里听到过这句 slogan。但其实啊，管理好财富只是收获幸福的一个必要非充分条件。什么意思呢？就是说，幸福的人啊，一定是能够管理好财富的人，但管理好财富的人不一定都是幸福的人。所以我觉得吧，这句话应该改成“欲望管理好，幸福自然来。”一花一世界，一叶一天堂。本来无一物，何处惹尘埃？保持一颗平常心，荣辱得失皆不惊。我想，这可能就是许多人追求一生的生命智慧。